0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket a Zöld Akadémia Podcast 9. adásában, amelyben bence fogunk beszélgetni azokról a természetes alapanyagokról, amelyeket saját festékek készítéséhez használ fel. Szia, Bence!
1: Szia, Gyöngyi!
0: Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy hogy is keveredtél te az iparos szakra, és miért választottad ezt? Általános iskolás korodban?
1: Azért, mert kiskorom óta nagyon szeretek rajzolni és különböző dolgokat alkotgatni. Nagyon szeretem a rajzórákat is. Az volt a ilyen kikapcsolódós tevékenységem igazából a héten. Így kerültem igazából a tömörkénybe. Ott pedig most két és fél éve, 11-esként szobrászként tanulok de az álmom a grafika és a festészet egyébként. Uh-huh.
0: És te is az vagy, aki általános iskolában mondjuk elrajzolgattad a füzeteidet óra alatt, amikor éppen olyan pillanatok voltak?
1: Én igen, voltak olyan pillanataim nagyon szeretem én is a füzetférkéket, ha pedig nem konkrét dolgot rajzoltam, akkor viszont nagyon szerettem az ilyen mintás dolgokat, az ilyen vonalak és körök, meg még.
0: Ugye beszélgettünk róla, hogy... Szeretsz saját magad előállítani festékeket, illetve szeretsz kísérletezni azzal is, hogy különböző alapanyagokat használsz fel, amelyekkel nagyon szép színeket is el tudsz érni. Honnan meríted az ötletet ezekhez a készítményekhez?
1: A kezdeti ötletet igazából az internetről merítettem, ahol láttam, hogy különböző emberek és művészek hogyan készítenek akkor elfestékeket házilag, és akár ezzel saját vállalkozást is indítanak. E kapcsán megkérdeztem a művészet tanáromat, aki ebben tudott is segíteni, hogy hogyan kell ezeket elkészíteni. Miután megszereztem ezeket az alapanyagokat, utána jött a kísérletezős része ennek a történetnek, igazából, ami Kapcsán sok tapasztalatot szereztem a pigmentek viselkedésével kapcsolatban, hogy melyik magasabb, melyik kedvesebb. Velem. És később pedig már ilyen extra pigmenteket is készítettem. Pigmentekből is készítettem festéket, amelyek például fémhatásúak.
0: És ezek miből, miből készülnek ezek a pigmentek mondod, hogy fémhatásúak, de alapvetően mi az, amiből ezeket nyerik.
1: Az alapvető pigmentporok, amelyeket én használok, azok általában vagy ásványi, vagy növényi eredetű pigmentek, amelyeket régen is használtak a mesterek. Persze nyilván ezek már mai formában gyári körülmények között állítják elő, de hasonló színeket lehet általuk kapni.
0: Mondj egy példát arra, ami mondjuk neked ilyen nagy favoritod, amit ki is próbáltál, és, és úgy gondolod, hogy megérte.
1: Nagy favoritom igazából a a kraplak. Igaz, hogy nagyon küzdős fele dolgozni először, de aztán megadja magát a kötőanyagnak, és utána már nagyon kedves fel és egy gyönyörű szép piros színe van igazából. Ez egy növényi eredetű pigment egyébként, amelyet buzérgyökérből állítanak elő, és ennek kifőzésével állítják elő. A kraplak kalizarin, A hivatalos megnevezés egyébként ennek a színnek, ami a kraplak, azaz vörös-piros jelző, ez egy német eredetű szó egyébként. Ezt használják a különböző hasonló típusú vörösek megnevezésére, mint szintetikus, mint természetes módon eléállított pigmentek esetében.
0: Hogy is néz ki maga ez a folyamat? Mert azt mondtad, hogy van a pigment, de hogy nyilván, hogy ahhoz, hogy festék legyen, ahhoz még van pár lépcsőfok, ami oda vezet. Mesélj erről, hogy hogy, hogy, is, hogy is lesz ez a szép piros festék.
1: Hát igazából ez úgy kezdődik, hogy először is el kell készíteni hozzá a kötőanyagot, amely három viszonylag természetes alapanyagból készül el. Az egyik alapanyag a arábikum, amit, amit arab területről hoznak, és ez egy fa gyakorlatilag, amely megszilárdú, gyakorlatilag olyan, mint a gyanta amely kötőanyagként működik ebben a kötőanyagban, tehát összehúzza az egészet, szilárdát eszik.
0: És emellett még mi az, ami?
1: Emellett még teszek bele ökörepeit, ökörepe oldatot igazából, amely pedig arra való, hogy a pigmenteket lazúros se tegye, ugyanis ez egy akkor festék lesz, aminek lényeg az, hogy rétegezhető legyen, így pedig nagyon szép fedéseket lehet, mert, mint hogy nagyon szép lazúros rétegeket lehet vele alkotni.
0: És akkor ez a három komponens, tehát a pigment a kötőanyag?
1: A harmadik, ami pedig a méz, ami pedig abban segít, hogyha ezeket így elkészítem, utána könnyebben vízoldékonyak legyenek.
0: Uh-huh. És ez mennyi idő, amíg mondjuk előállítasz egy ilyen festéket?
1: Hát kezdeti időben. Volt ez szerintem majdnem fél óra is. Ö, ha a kötőanyag készen van, akkor egy tizenöt perc szerintem. Ö, ha nem, akkor kötőanyaggal együtt egy olyan óra, mire elkészítem. A kötőanyagot általában külön szoktam készíteni, és így ö, utána használom el. Ami körülbelül ilyen egy fél évig jó, és, és nem szabad, hogy nap érje.
0: És amikor összekeverted, akkor ez utána közvetlen használható, vagy várni kell, amíg dolgozik ott ez a több elegy egymással.
1: Igazából közvetlen használható, ö, hosszabb távú használatra nem is nagyon javasolt, mivel ugye szerves, és a, ameddig nem keverjük hozzá a pigmentet, addig eléggé romlékony tud lenni. Napon nem is szabad tárolni pont emiatt, mert képes beposhadni.
0: És egyébként is el is a, a színe is változik? Tehát, hogy mondtad, hogy ugye a, a többsége az az természetes anyag, tehát hogy, hogy nem tudom, hogy fényhatására, hőhatására, tehát hogy, hogy mennyire tartja meg azt a szint, amit te eredetileg felvittél.
1: Hát a kötőanyag az eleinte átlátszó, később pedig kiválik belőle a gumiabrábikom, ami egy csomót fog csinálni benne, és megsárgul az egész. A színeken nem jelentkezik ez a fél változás, ugyanis abba már beleszilárdul a kötőanyag és úgy már azt a funkcióját látja el, amire tervező van, úgy nem romlékony.
0: Tehát, hogyha eladod a festményed, akkor még három év múlva is a, a vevőnek a szobájában ugyanilyen színű lesz.
1: Igen, remélhetőleg, bár, van, bár ez már nem is a kötőanyagtól függ, hanem a pigmenttől, hogy mennyire fényálló és tartós. Ez mind a pigmentnek a feladata, hogy a színét megőrizze.
0: És magát a pigmentet próbáltad-e már előállítani?
1: Voltak rá próbálkozásaim kisebb-nagyobb sikerrel. Különböző növényeket használtam ehhez. Az egyik növény például a Cétla volt, amelyet kiszárítottam, később pedig por elöröltem, és ezt használtam a festék előállításához, amihez hozzákevertem ezt a kötőanyagot is.
0: És szép lett az eredmény? Szép szint kaptál?
1: Igen, szép szint kaptam.
0: Na, nagyon szuper. És még a céklen kívül volt esetleg?
1: A céklán kívül anya kisebb-nagyobb örömére a kerti növényeket választottam, amelynek a vöröses leveleit szedtem le, és azokat próbáltam meg örölni és abból próbáltam meg előállítani különböző festékeket. De hasonlóan nagyon jó színező tud lenni, ami az egyik legjobb legszebb tudja adni a kurkuma, ami egy nagyon hasznos növény is egyébként, és nagyon finom fűszer. Kell a körébe is.
0: A művészet és a gasztronómia szorosan együtt jár.
1: Hát gyakorlatilag ennek konyhába állítom el a kötőanyagot. Ennek anya nem nagyon örül.
0: Illetve hát a céglaszárítást is.
1: Igen, a céglaszárítást is sütővel készítettem.
0: Szóval és utána egy szóra.
1: házi lőröltem le.
0: Ha valaki szeretné elkészíteni, akkor vannak-e olyan tippek, amiket mondanál, amit esetleg így a kísérletek során rájöttél saját magad, mondjuk egy cégla szárításnál?
1: Azt, hogy mindenképpen nézzenek előtte valamilyen tájékoztató jellegű videót, mert különben nagyon nehéz lesz. Um, és vannak olyan részei, amik, amikkel meg kell szemvenni. Tehát azt önmagunktól lehet csak megtanulni. Ezt így elmondani nem lehet, különböző nehézségek nyilván adódhatnak minden esetben. Üm, igazából a fő lényege az az, hogy megfelelő darabokra vágjuk a téklert, és utána pedig úgy tegyük be a sütőbe, vagy egy szárítógébe, a szárító sokkal jobb. Ha a sütőbe tesszük, akkor pedig figyelni kell arra, hogy ne szenesedjen el.
0: Tehát alacsonyabb hőfokon javasló. Igen, alap,
1: alacsonyabb hőfokon sokáig, és figyelgetni. Óránként, 30
0: percenként. egy kicsit arról, hogy, hogy ő milyen színeket állítottál már elő.
1: Állítottam már elő ultramarint, ami egy lazurkőből, lazurkőnek nevezett ásványból állítnak elő, ami a lapisz lazulinak a másik megnevezése. Ebből állítják elő az ultramarint. Ma már nyilván nem abból állítják elő, mert költséges lenne a bányászása. Ezért különböző kémiai folyamatok által állítják elő ma már.
0: Az ultramarinon kívül volt-e még más?
1: Kadmium sárgát és kadmium vöröset, amit egy kadmium nevű esványval állítanak elő. Ennek az esványnak igazából nagyon sokféle álnyalata létezik, és ezeket mind pigmenté lehet igazából alakítani. rányuk, hogy alapvetően mérgezőek, viszont ö, megfelelő kémiai eljárásokkal nem lesznek mérkezőek. Olyan, olyan formában veszem meg ezt az alapanyagot, amit már fel lehet használni.
0: Tehát akkor nincs a veszélye annak, hogy otthon ö, Minimális le, de...
1: veszélye van, nyilván nem kell nyelvre kenni, ö, és különböző bőrfelületekre ö, akkor sem nyilván nem ajánlott, hanem a papíron van a helye.
0: Különböző festőnövényekről beszéltünk már, illetve a konyha is felmerült. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a, a sáfrány, aminek ilyen jellegzetes, még ugye a szín árnyalatra is szokták használni ezt a, ezt a szót, hogy esetleg abból is készítenek-e mondjuk valamilyen?
1: Igen, készítenek. Alapvetően ugye a virágai, kiszerított virágait szokták használni, ami vöröses színű, de ha mozsárban lejörölik, akkor viszont egy gyönyörű szép napsárga szint kapnak belőle. Ez használható különböző ételszínezékekként, de különböző ö, festékekben is megfelelő színező anyag tud lenni.
0: És ez mondjuk a kadmium sárgához képest mennyivel másabb árnyalat?
1: Annyival másabb, hogy a kadmium sárgából is van napsárga, de talán, mintha a sáfrány élénkább lenne e tekintetben.
0: Miért kezdtél el természetesebb alapanyagokkal dolgozni? Hát,
1: mint már mondtam, ugye ezt egy művészt Tanáromtól kérdeztem, és ő mondta igazából ezeket az alapanyagokat, amelyek ugye természetes eredetűek is mindemellett. A természetes pigmentek előállítása pedig azért érdekelt, mert szerettem volna esetleg olyan alternatívákat találni, amelyek hozzáférhetőbbek, mint a bolti pigmentek és kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen szint, vagy, vagy, vagy hogyan kell őket elelíteni, és hogy milyen szint adnak végül, vagy hogyan használhatóak, és különböző tulajdonságaik milyenek.
0: Részt vettél az Ödl Akadémia krémkészítő workshopján is, ahol szintén természetes alapanyagokat használtunk, és ahogy a kurkumát már említetted, ugye ott is, ugye ahogy mondtad, hogy nyilván belsőleg a főzés során, festék alapanyagként is, de Természetesen a a bőrünkre is így külsőleg is tudjuk kenni. volt esetleg a foglalkozáson valami, ami megihletett és tudod használni majd a művészeti tevékenységedben?
1: Igazából, amik megihlettek, azok az illőolajok voltak, de azok nem is a felhasználhatóságok miatt, hanem az illatuk miatt, mert nagyon jó illatuk volt. Igazából azokat is egyszer szerintem Próbálom majd előállítani, mert nagyon érdekes annak a menete is. Ott is igazából növényeket kell pára alá tenni, és azáltal készül, hogy az élőolaj és a hidrolátum. És ami hasonló anyagot használtunk még ott az Zöld Akadémiás eseményen, ez pedig a mévia amit már ismertem, ugyanis szobrezhaton is használtuk. Gips negatívba öntöttük bele, ami arra lesz jó, hogy ez egy karkötő volt alapvetően. Így lesz, lett egy méviasz karkötőnk, amit később pedig samot formába lehet foglalni, amibe pedig különböző fémeket lehet önteni, így pedig megkapjuk azt a formát, amit viaszból készítettünk el. Ez a viasz összeítéses fémöntés. Egyébként főként ez a viaszbeszöjtéses eljárás, ez a szobrász szadban jelenik meg, mert ipari körülmények között már hőálló készformákkal szoktak dolgozni, így viszont egy darab erejéig ö, teljesen tökéletes az, hogyha viaszból készítik el.
0: Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozóan?
1: A tervem az, hogy a festékekkel esetleg a jövőben komolyabban foglalkozni, és komolyabb felszereléseket is szerezni hozzá, és nem csak a festékekkel foglalkozni. Később akár mondjuk ez az illóalai készítés is érdekes volt számomra. További terveim pedig, mint szakmát, illetően pedig a, a festészet és a grafika irányába terelődnek, amihez pedig majd jövőre fogok egyetemet választani, amihez nyilván el kell mennem nyílt napokra is, mert nehéz a választás. Azt, a,
0: azt elhiszem. És egyébként így a, a különböző növényeknek a felhasználhatóságáról, hogy tervezel esetleg, hogy mondjuk részt veszel, gyógynövényismereti tanfolyamon, vagy esetleg festőnövényekkel kapcsolatos kurzusot kerestél már, vagy hogy szeretnéd ezt egy kicsit tovább gyarapítani, ezt a tudást?
1: Hát igazából a festőnövényekkel kapcsolatos dolgokat már kerestem, és kurzust is talán, mintha próbáltam volna már keresni, mert egy időben nagyon érdekelt az, hogy ezek hogyan, hogy, hogy miket lett, termeszteni otthon festőnövényekből, és hogyan kell őket gondozni. Sajnos erre nem találtam megoldást sem, sem platformot annyira, mert nem foglalkoznak ezzel olyan túl sokan.
0: Na hát egy terület, amire be lehet törni a jövőben. Köszönjük szépen, Bence, hogy itt voltál, és reméljük, hogy bekapcsolódsz még az Akadémia további eseményeibe is. Különösen azért... Fontos a, a részvételet, hiszen te vagy az, aki a Zöld Akadémia logóját megálmodtad és kivitelezted, valamint elkészítetted a azt a kis pecsétet, amit azóta is használunk az események és a különböző arculati elemek során. Úgyhogy köszönjük szépen, és további szép napot kívánunk!
1: Én is köszönöm szépen, hogy részt vettem ebben a kis beszélgetésben. A projektet mindenképpen figyelemmel fogom követni, mert szerintem ez egy nagyon kis csoda kezdeményezés, és nagyon örülök, hogy ez így létrejött.
0: A YouTube csatornánkó meghallgathatjátok a többi podcastot is. Jövő héten egy újabb témával várunk titeket. Szép estét, sziasztok! Én pedig köszönöm a részvételt, sziasztok!